0: Buenas tardes a todos. Eh, estamos en la segunda entrega de las entrevistas de Stock Team. Hoy tenemos a José Luis Tallo, eh, director de negocio de ICE Internacional, una consultora estratégica financiera y tecnológica eh, que usáis mucho digamos mucha tecnología muchos datos el tema de machine learning inteligencia artificial big data Eh, me gustaría luego ya entraremos en eso y si quieres añadir más cosas eh, pues será muy interesante la idea de esta entrevista hoy pues como la anterior es explorar un poco todos estos términos que a nuestra audiencia a nuestros usuarios eh, pueden ser útiles también para su conocimiento, ¿no? Y en vuestro sentido, sois expertos en eso y creo que estaría bien, bueno, explorar un poco todo eso.
1: Sí, perfecto, Chávez, te agradezco. Eh, simplemente para añadir algo más, llevo 30 años viviendo aquí en, en, en España. Eh, vine en principio por, por un tema de estudios y luego ya surgieron oportunidades de negocio y de trabajo, primeramente en Accenture, como comentabas, distintas consultoras hasta llegar hace 16 años al sector, a, a la empresa AIS, que es en la que estoy actualmente, y, eh, y bueno, lógicamente la trayectoria dentro de AIS fue desde gerente de cuentas hasta llevar lo que es la dirección de negocio para España, Portugal y Andorra, como comentas, no solamente en el ámbito del sector financiero, que es una de las áreas en donde más trabajamos, sino en otros sectores como es el inmobiliario. ¿eh? Ahora comentaremos un poco las interrelaciones que hay entre, entre ambos sectores. Para situarte, para situarte a la empresa... Eh, que, que es un tema, digamos, curioso. La empresa se, fu- se funda en el año 1987 por nuestro fundador y presidente, Ramón Trías, eh, y actualmente cuando me toca ir a algún tipo de entrevista o, 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 o cliente, me preguntan si el nombre de ICE, que corresponde a aplicaciones de inteligencia artificial, no lo hemos cambiado ahora por un hecho de que ahora son términos que están de moda, ¿no? Y yo digo que no, no. Que, que, es, que originalmente en 1987 Ramón Trias ya estaba pensando en aplicaciones de inteligencia artificial y de ahí el nombre. Eh, entonces la empresa empieza en el año 87-88 centrado específicamente en el sector financiero, desarrollando lo que llamamos scorings y ratings, primeramente más scorings enfocados al, al, al segmento de particulares, y desde entonces pues, ha ido creciendo y mejorando todo lo que es el modelaje de datos. Nosotros nos, nos presentamos en sociedad como una empresa que trabajamos a partir de datos. ¿no? Además, hay que tener en cuenta que anteriormente todo lo que era el almacenaje de datos era un proceso caro y lento, mientras que hoy en día soluciones tipo como el cloud eh, lo que te permiten es un almacenaje de gran cantidad de información a costes muy accesibles. Entonces, lo que nosotros hacemos es el aprovechamiento de esa información para la optimización en la toma de
0: decisiones. Muy bien, muy, muy interesante y luego entraremos un poco más. Quería, para empezar las preguntas, eh, una pregunta obligada, ¿no? La actualidad todavía la domina el COVID. Vuestra empresa, imagino que al ser consultoría tenéis flexibilidad en tanto que hablar con clientes y etcétera, pero ¿cómo, cómo os habéis adaptado a la situación? Entiendo que seguro que no lo esperabais, o sí.
1: Bueno, no, no, evidentemente esto no lo esperaba nadie, ¿no? Digamos, lo que que hay que lidiar es con una situación nueva que de alguna manera eh, para nosotros no no ha sido del todo, sobre todo en la parte operativa. En nosotros ya contábamos con gente en en, en formato de teletrabajo, eh, tenemos compañeros trabajando desde otras provincias de España eh, con formato teletrabajo, Eh, tenemos oficinas, aparte de la central que está aquí en España, tenemos oficinas en México en Chile, en Argentina, en Colombia, con los cuales todo lo que es el desarrollo de proyectos a distancia ya lo llevábamos un poco por la mano, con lo cual, digamos, en términos operativos no nos ha afectado en, en, en gran medida. Es verdad que no es lo mismo cuando todos estamos en un mismo entorno, en una misma oficina. Eh, hemos tenido, lógicamente, que descentralizar todo, pero tecnológicamente eh, teníamos el entorno preparado pero evidentemente como empresa y como todas las empresas es un hecho que, que, que termina afectando y lo que nosotros aquí pues estamos haciendo es, por un lado, todos los proyectos que teníamos en marcha continúan, los, los seguimos trabajando a distancia y siguen al mismo, al mismo ritmo y lo que estamos generando también es una serie de proyectos internos eh, fruto de la nueva situación que nos toca vivir. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto eh, de, de desarrollo de un estudio interno de evolución del precio de la vivienda a partir de indicadores macroeconómicos y cómo se verá afectado para los próximos años. ¿no? Es, un, es un estudio que publicaremos en los próximos días en notas de prensa, en las redes, o que invito a la gente que, que lo pueda consultar en nuestra propia, en nuestra propia web. Eh, lo que nosotros hemos hecho para el tema del covid es abrir un, un, un pequeño subset de, de un, del orden de unos 40 50 indicadores que tiene que ver con un descriptivo de hogares en donde viven personas... Eh, mayores de 65 años eh, que viven solas. Todo esto lo presentamos dentro de unos mapas eh, que eh, lo desarrollamos con un partner tecnológico nuestro que es, que es la empresa Erri. Ellos ya tenían todo lo que es la parte de mapas. Lo que nosotros hemos hecho es el volcado de la información, con lo cual ahora se pueden visualizar estos indicadores dentro de sus propios mapas. Entonces, esto es otro tipo de cosas que, que, estamos, que estamos trabajando a nivel interno también, otra de las líneas en las, cuales, en las cuales estamos trabajando es en la afectación o modificación que tendrá sobre la calificación de los clientes en términos de riesgo de crédito. Eh, sabes que, como te comentaba, nuestro, uno de los principales ámbitos de actuación es el financiero. Y entonces todo lo que hablábamos de modelos de score y de rating de las empresas se verán modificados o alterados por la situación actual que van a sufrir las empresas, que estamos sufriendo las empresas. ¿no? Y entonces todo esto... Lleva a que tengamos que actualizar todo lo que son nuestros modelos, los modelos o la aplicación de esos modelos. No significa tirar lo que teníamos, sino significa de desarrollar algún tipo de ajuste, más también de tipo macroeconómico, para que se interprete lo que es el efecto COVID y, eh, y que se pueda seguir dando cabida a lo que son la calificación de los clientes dentro de un entorno nuevo, ¿no? dentro de una situación económica nueva.
0: Eh, Ya entrando en el tema de riesgo, Big Data Machine Learning, ¿cómo, pensando en la mentalidad que pueda tener un inversor en cuanto a a invertir a proyectos inmobiliarios, ¿cómo vosotros elaboráis los scorings? Porque imagino que cada cada, eh, cliente que os pide un scoring, un un modelo de riesgo, eh, será diferente, ¿no? ¿Qué es lo que los indicadores que manejáis? ¿Cómo, cómo lo hacéis para, para yeah. servir?
1: Digamos, aquí los modelos de riesgo pueden ser eh, a medida o, digamos, genéricos, que llamamos, ¿no? Por los años que llevamos, eh, ya tenemos un expertise muy alto en lo que es en conocer cuáles son los patrones de, de riesgo de las personas. Es decir, un scoring, lo que, te, lo que te termina midiendo es el perfil del cliente y la capacidad de pago que tiene el cliente. Y para eso se utilizan una serie de ratios, de, medric, de métricas, de cara a poder optimizar y automatizar el proceso de decisión. Ahora bien, si nos encontramos alguna fintech o alguna empresa de reciente constitución del sector financiero o entidad financiera de reciente constitución o implantación en España, nosotros contamos con modelos que llamamos de tipo genérico como para poder empezar a funcionar de manera tal que van empezando a recolectar información y ya cuando tienen un volumen determinado, que hablamos de en torno de dos tres años, ya nos permite poder desarrollar lo que llamamos los modelos a medida.
0: Eh, vuestra ventaja a nivel tecnológico, que, por ejemplo, otro competidor no, no tendría, en cuanto a estos scorings, eh, ¿qué sería más bien crees, eh, el, la, el desarrollo tecnológico que hacéis o vuestro expertise de todo, todos los años que ya, digamos, os dan como una ventaja competitiva, ¿no?
1: Lo fundamental es el expertise, porque de empresas tampoco son tantas las que hay a nivel nivel nacional, pero sobre todo de tantos años, como te comentaba, ¿no, Ramón? Fue quien introdujo la cultura del scoring y del rating en España, ¿no? Luego vinieron algunas empresas internacionales, pero, digamos, nosotros ya teníamos un... y tenemos un prestigio dentro del mercado, con lo cual nos permite todavía tener una posición relativamente predominante, ¿no?
0: Y no, eh, y no sería, perdona eh, que te corte, no sería, digamos, de aquí, no sé si medio plazo o corto medio plazo, yo creo que largo, eh, el hecho de que la tecnología pus, pudiera suplir esta expertise, porque siempre necesitaremos expertise para el, a, evaluar el riesgo, o la tecnología podrá en algún momento uh, suplantar. La
1: tecnología, la tecnología nos ayuda, nos ayuda en el proceso de construcción. Es decir, eh, nosotros ahora estamos aplicando la tecnología y los cambios tecnológicos para el desarrollo de otro tipo de modelos. Los modelos que desarrollábamos en los 80 o en los 90 eran modelos basados más en temas de regresión logística. Ahora estamos hablando de modelos Machine Learning. Son modelos que se basan en temas de autoaprendizaje. Estamos contrastando dentro de nuestra empresa que estamos obteniendo mejores resultados con modelos de Machine Learning que con modelos basados en regresión logística. Son modelos que, como te comentaba, van autoaprendiendo a partir de las propias decisiones que se van tomando con los mismos. Con lo cual, ahí sí que aplica la tecnología, pero en cualquier caso necesitas del expertise para la construcción del modelo. No, 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 no puede funcionar de por sí, no, no podemos enchufarlo a una máquina y de por sí no, no sale automáticamente un modelo, ¿no? sino que hay todo un trabajo previo de preparación de variables, de ver cuáles son las que mejor predicen y a partir de ahí todo eso se queda instrumentado dentro de un algoritmo que va a parar a una máquina. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras continúan existiendo y están dotados de, de personas que lo que hacen es chequear que lo que están dando esas máquinas, esos algoritmos, sean coherentes, sean razonables en términos de, de, del riesgo, ¿no? imaginar lo que, lo que pudiera pasar es empezar a conceder crédito a personas que luego no tienen la capacidad de devolución, ¿no? Esto terminaría en hacer quebrar el sistema financiero, con lo cual la tecnología ayuda, es fundamental, es importante, pero todo lo que es la labor del expertise es, es imprescindible. ¿no?
0: no, insistía en eso porque como nosotros... Eh, es una pregunta recurrente que viene de, de nuestros usuarios, nuestros inversores, ¿no?, el tema de riesgo, cuánto riesgo, cómo se evalúa. Pues eh, a vosotros que sois expertos, eh, me, me quería escuchar tu, tu opinión y sobre todo el tema del Machine Learning, ¿no? Que, que tanto se habla y que parece que las máquinas van a, a sustituir para siempre a las personas. Y, en fin, es una discusión que, que se puede alargar mucho. Pero vaya, veo... Nosotros
1: apostamos por el Machine Learning... Eh... Hay unas dificultades dentro del sector, porque lógicamente por detrás tienes el Banco de España, el regulador, que tiene que saber qué es lo que están prediciendo esos modelos, cómo se han creado, y el machine learning no es tan, es más tipo caja, no es tan, no es tan caja abierta como, como un modelo de regresión logística, que es mucho más lineal, que tú sabes qué variables intervienen de arriba abajo, sino que un modelo de machine learning pueden estar interactuando distintas variables a, al mismo tiempo, son variables. Son modelos que multivariables, o sea, si un modelo tradicional tal vez estás hablando de 15, 20 variables, en un modelo Machine Learning te pueden entrar cientos de variables a, a, a jugar, con lo cual todo lo que es el seguimiento de ese modelo y el conocimiento por el regulador no es tan trivial, ¿no? Entonces, hubieron determinadas pegas a, a la utilización del Machine Learning en el sector bancario, pero yo creo que en el día a día este tabú se está, se está superando, ¿no? Bien, mira, por un lado, como te comentaba, estamos terminando de, de, de actualizar este informe, ¿no?, que publicaremos en los próximos días. De hecho, teníamos un avance eh, que ya lo hicimos hace 15 días para Sareb, para pero como el entorno macroeconómico está tan cambiante y se están estresando tanto los escenarios, pues nosotros mismos hemos estado actualizando en algún caso, inclusive de manera algo más pesimista, ¿no?, eh, por eso que estamos viendo, digamos, una, una caída lógicamente en vertical, pero luego lo que es el proceso de recuperación que será, que será paulatina, ¿no? Es decir, diferenciamos de lo que puede ser la, la primera residencia de la segunda residencia o un inmueble tipo terreno de lo que puede ser una nave industrial, ¿eh? y el comportamiento de los distintos tipos de activos no va a ser igual, ni por la ubicación ni por el tipo de activo, ¿no? Eh, en eso es otra de las cosas en las cuales normalmente venimos trabajando y desarrollamos modelos de Machine Learning también para lo que son la valoración automática de inmuebles. Eh, básicamente, lo que vienen a dar estos modelos son el, lo, una estimación del precio que llamamos de asking y el precio de closing. El precio de asking es el precio al cual un inmueble se va a colocar a la venta. El precio de closing sería el precio mínimo por el cual una inmobiliaria debería aceptar eh, bajo una oferta que que reciba el precio mínimo al cual debería aceptar esa oferta. Eh, Son modelos que, lógicamente, también al ser Machine Learning se van van autoajustando y actualizando. Entonces, lógicamente, el impacto no lo miden de un día para el otro, pero a, a medida que vayan pasando los meses irán repercutiendo el impacto en términos de precio. Eh, y en lo que es la recuperación que, que, que será como, como, como en V, pero como en una, una, una recuperación más aplanada, no tan vertical, ¿no? Lo que estamos haciendo es un modelo de, de, básicamente, un poco que combina nuestro expertise inmobiliario con el expertise financiero. Por un lado, hemos desarrollado lo que es un rating del promotor, eh, así como hablamos de, de scoring de particulares o rating de empresas tenemos unos modelos que son rating de promotor, ¿eh? del promotor inmobiliario, y lo que también hemos desarrollado es un análisis de la promoción que se esté en la cual se pueden estar invirtiendo, ¿no? de manera tal de desarrollar un, un mix entre el promotor y promoción, y promoción que genere valor a los potenciales inversores para saber con quién están invirtiendo y en qué están invirtiendo. ¿no? Entonces, esta es otra de las vías en las cuales estamos colaborando, no solamente la parte propiamente del sector inmobiliario, sino todo lo que tenga que ver con el sector PropTech.
0: Ajá, que es un sector en crecimiento y ahora aprovecho para preguntarte también uh, si trabajáis con empresas así más, um, tipo fin, puramente FinTech, producto, uh, más que lo tradicional, ¿no? bancos de crédito o, o servicios financieros. Si ha crecido mucho, si vosotros habéis percibido este crecimiento de nuestro sector, ¿no? PropTech, FinTech, que, que, que ahora puede ser una buena oportunidad, ¿no? Para crecer este sector. Sí, yo creo,
1: yo creo que sí, yo creo que, sí, que, es, que es un buen momento. Nosotros eh, tenemos experiencia y trabajamos con, con, tanto con el sector FinTech como el PropTech, ¿no? Eh, hay que pensar que nosotros como empresa sufrimos una otra crisis en el año 2007-2008 con todo el proceso de fusiones de entidades financieras. ¿eh? Pasamos prácticamente de tener... Más de 45 cajas de ahorro a que se quedaran dos, ¿no? Entonces, la, lo que fue el mercado se achicó de manera drástica, ¿no? Pero por otro lado, aparecieron nuevos jugadores, todo lo que son las fintechs, ¿no? Y en este sentido, eh, desde, desde hace ya unos cuantos años que trabajamos y colaboramos con, con varias de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esto genera oportunidades en el sector, en el sector fintech y en especial bajo la situación actual que nos toca vivir. Tú calculas que los riesgos que están asumiendo las empresas con esta crisis, muchas saldrán tocadas. ¿no? Y vemos que el Estado ha puesto en circulación todas las líneas financiadas por avaladas por el ICO. ¿eh? Lo que llevan estas líneas es un aval del 80% del Estado. ¿no? Pero son unas líneas que se agotarán y se agotarán muy rápido. Cuando se agoten, eh, el riesgo tendrá que ser completamente asumido por las entidades financieras ahora solamente están asumiendo el 20%. Cuando se acaben las líneas ICO tendrá que ser el 100%. Ahí yo creo que habrá una alta restricción del acceso al crédito. Entonces estas plataformas fintechs, que se pueden valer de herramientas como las que te comento del KnowYou, eh, que permite la agregación bancaria y el conocimiento del no cliente a partir de sus datos bancarios, va a dar cabida a que estos nuevos jugadores puedan tener un alto desarrollo. Entonces yo creo que que es algo que no es nuevo, ¿eh? ya lo teníamos desarrollado, implementado tanto en bancas como en fintechs, ¿no? Pero creo que tendrá un auge a partir de la situación actual que nos toca, que nos toca vivir, tanto para particulares como para empresas. Sí,
0: yo creo que también va a haber un empuje en este sentido, porque el, el, el sector es un poco rígido, ¿no? Y seguramente esto hará que, que se desarrolle, ¿no? En este sentido tecnológico y, y futurista, o como, como se le quiera decir, ¿no? Yo creo que va a dar
1: cabida a a que aparezcan estas nuevas fintechs, que ya son muchas. También habrá un proceso de fusión, porque lógicamente, como todo, el mercado da para lo que da. Pero sí que surgirán oportunidades en aquellas en donde la banca no pueda llegar o no quiera asumir el el riesgo y entonces tengan que aparecer estos nuevos jugadores que ya están en el mercado a poder cubrir esa necesidad que hasta ahora tal vez no pueda ser asumida por la propia banca, ¿no? Yo creo que tenemos que ir, en términos generales, a pensar en que surgirán oportunidades de inversión. Por un lado, estamos viendo a los bancos centrales inyectando cantidades ingentes de dinero que tendrá que fluir hacia hacia la economía real, no solamente hacia el sistema financiero, sino hacia la economía real. Y esto va a tener también una lectura en que vamos a estar durante años con tipos de interés muy bajos, si no al cero, muy, muy bajos. Entonces, todo lo que son los procesos de inversión con tipos de interés bajos te permite llegar a cometer inversiones que a tipos altos no las harías, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el sector inmobiliario, que siempre ha sido un motor de la economía en España, pues deberá seguir cubriendo ese papel, más cuando otros sectores como el turístico se ve afectado, ¿no? Entonces, es verdad que en el corto plazo el sector inmobiliario creemos que va a tener una, una caída, pero con tipos de interés eh, muy, muy bajos, y con, y con dinero, eh, con ganas de, de, de entrar al mercado y de invertir, yo creo que el sector inmobiliario pues, puede también ser una, una alternativa de inversión en el medio-largo plazo. ¿eh? En el corto plazo es muy difícil, como cualquier inversión, inclusive lo que pasa inversiones en inversiones en términos bursátiles. ¿no? Entonces, a nivel de inversiones, cautos de momento, pero con un ojo atento a ver cuáles son las perspectivas y los sectores, evidentemente hemos visto que no todos los sectores se han comportado igual y el sector tecnológico, por por ejemplo en en algún caso ha despuntado y por ahí pueden venir los tiros de cara también a que que se vea la importancia del sector de cara no solamente al presente, sino de cara al futuro
0: Muy bien, José Luis pues muy interesante muchísimas gracias por todo y lo dejamos aquí, a ver si pronto podemos encontrarnos cara a cara y hacer un webinar o otra entrevista o Cualquier cosa parecida.
1: Seguro que sí. Esperemos que por lo menos podamos vernos cara a cara y que no sea por esta situación actual que que lo tenemos que hacer a distancia.
0: Exacto. Bueno, muchas gracias.